0: segundo programa de la serie, El Abandono en la Divina Providencia, que explica un documento escrito por un padre jesuita francés, cuyo nombre es el padre Jean-Pierre de Cousat, y que ha ayudado a muchas almas a entender la vida y a procurar andar por el camino espiritual que Dios les va mostrando a, a, en las circunstancias de su vida. En el programa anterior estuvimos hablando de cómo a veces nos quejamos de que el Señor no nos escucha cuando le pedimos solución a algún problema y no nos damos cuenta de que ese problema fue suscitado por el mismísimo Dios para nuestro bien eterno, para nuestro bien que se mira a largo plazo, no para un bien temporal que dura muy corto, muy corto tiempo y que finalmente no nos sacia nuestra felicidad, nuestra, nuestras ansias de felicidad, nuestros deseos de felicidad. Hoy entonces comenzamos el segundo programa. Sean pues bienvenidos. que solemos hacer las personas que oramos y que no, no nos sentimos escuchadas por Dios dice el padre Jean-Pierre de Cusat que más adelante diremos nosotros mismos debo mi salvación eterna a ese problema que tuve mi alma se hubiera perdido de no haber perdido ese dinero y esa situación bollante económicamente. Debo 34 años uh, de una vida sana y santa a ese cambio que ocurrió tras ese desequilibrio, ese desfase en mi vida. Así que tenemos que juzgar las situaciones con, como decía Jesús a Santa Margarita a María Alacoque, con un, con un telescopio de largo alcance, como las mira Dios, y no como le decía Jesús a Santa Margarita, no como ustedes que miran las situaciones con microscopio. Así pues que abramos los ojos, miremos más adelante, busquemos lo que de verdad queda, pensemos no a corto plazo, sino a largo plazo. Sigue diciendo el padre Jean-Pierre de Cousat, ¿por qué nos molestamos? cuando tenemos circunstancias adversas, sufrimientos, tribulaciones. Y con admiraciones dice, Dios carga con nuestra conducta y nosotros nos preocupamos. Nos abandonamos a la buena fe de un médico, porque sabemos que sabe de medicina. Mande lo que manda, lo obedecemos. Nos dice que nos tenemos que operar y nos operamos. A veces, en que lo indicado es que nos... nos abran el cráneo, que nos lo atraviesen. A veces incluso permitimos que él tome, la, o sea, aceptamos la decisión que él tomó de cortarnos un miembro, por ejemplo, por, para detener la gangrena que llegaría a, a sitios vitales de nuestro organismo. Siempre nosotros preferimos perder un miembro que perder la vida. Y esa, y esa decisión la toma el médico y nosotros nos acogemos a esa decisión. Y después sufrimos esa cirugía, sufrimos esos dolores, sufrimos esas incomodidades gustosos y hasta quedamos agradecidos con el médico. Y muchos lo recompensan, les llevan obsequios y regalos en agradecimiento por haberle salvado la vida. Si el, ese remedio, si ese tratamiento, si esa cirugía no fuera necesario, Él no nos pediría que nos la hiciéramos. Y nosotros sabemos de la habilidad del médico y los conocimientos del médico, pero ¿no pensamos así con Dios? Es frecuente encontrar católicos, cristianos, que le piden y le piden y le piden a nuestro Señor cosas y... Por lo menos se entristecen porque el Señor, parece que el Señor no los escuchara. Otros hay también que se dicen así, me peleé con Dios, estoy peleado o peleada con Dios. Entonces, nos fiamos de la sabiduría de un médico y no de la sabiduría infinita de Dios. Nos fiamos de un médico que no nos conoce y no confiamos en el amor que Dios sí nos tiene y sí nos conoce. ¿Por qué no le damos el mismo honor a Dios? ¿Por qué no le concedemos el mismo honor a Dios que le damos a un médico? Y hasta tenemos miedo de que nos vaya mal si seguimos lo que Él nos manda. ¿Cómo es posible? Entregas tu cuerpo, dice el padre Jean-Pierre de Cusada, a un hombre que puede equivocarse y, y, y que, que al equivocarse... Puede hasta quitarte la vida por un pequeño error que cometa. Y no eres capaz de someterte a lo que quiere Dios, que te ama tanto. Si viéramos todo lo que Dios ve, querríamos todo los, lo que Él quiere. Acuérdate de esta frase. Si viéramos todo lo que Dios ve, querríamos todo lo que Él quiere. Habría gente que nos vería Pedirle con lágrimas las mismas aflicciones, los mismos dolores, las mismas tribulaciones que antes estábamos procurando apartar con nuestras oraciones. Porque caemos en cuenta que eso es lo mejor para nosotros. Pero nosotros somos falibles, nos podemos equivocar. Dios no. Nosotros nos, nos podemos amar tontamente, desordenadamente para nuestro mal. Dios nos ama perfectamente y no se puede equivocar. Entonces, repito la frase, si viéramos todo lo que Dios ve, querríamos todo lo que Él quiere para nosotros. Nos dice a nosotros lo que le dijo a los hijos de los CBD, del Cebedeo: Hombres ciegos, tengo tristeza de la ignorancia de ustedes. No saben lo que me están pidiendo. Déjenme dirigir sus intereses, conducir su fortuna. Conozco mejor que ustedes lo que necesitan. Si hasta ahora hubiera tenido consideración a sus sentimientos y a sus gustos, estarían ya perdidos. ¿Se acuerdan? Los hijos del Cebedeo, Juan y Santiago, le pedían a nuestro Señor estar a la derecha y a la izquierda en el, en el reino de los cielos. Y entonces Jesús les dijo no saben lo que están pidiendo. ¿Eh? Entonces nosotros muchas veces no sabemos lo que estamos pidiendo. Entonces por eso hay que entender en qué consiste la prueba. Habrás oído mil veces, no solamente que en la Biblia está escrito la palabra prueba, que Dios prueba al ser humano, sino muchos predicadores hablan de eso. También como yo, te habrás preguntado, ¿Cómo es posible que Dios quiera probarnos si Él lo sabe todo? ¿Que Dios nos pruebe pruebas para saber si lo amamos? Sería tonto pensar en eso, porque Dios sabe si lo amamos o no. No, lo que pasa es que las pruebas son para nosotros mismos, para que nosotros caigamos en cuenta si lo amamos o no. Por eso es muy importante que tengamos siempre presente en qué consiste la prueba, qué es lo que voy a explicar a continuación. estar seguro, quieres estar persuadido, nos dice el Padre Jean-Pierre de Cusat, de que todo lo que Dios permite, de que todo lo que te sucede, de que todo lo que te manda, como lo dijimos desde el programa anterior, que hasta te manda algunos males para tu propio bien, es realmente para tu propio bien, que en realidad es persiguiendo tu verdadero interés, tu verdadero bienestar, tu dicha eterna, tu verdadera felicidad y contesta al mismo. Reflexiona un poco en todo lo que Él ha hecho por ti. Ahora, en este momento que estás sufriendo algo, que estás en la aflicción, que estás con esa angustia, que estás con ese dolor, que estás con esa tristeza, que estás con esa preocupación... Piensa que el autor de ella, de esa preocupación, de esa aflicción, de ese problema, de ese dolor, de esa angustia, de esa tristeza, es el mismo que quiso pasar toda su vida sufriendo dolores. Él mismo para ahorrarte los sufrimientos eternos a ti. Ese que te está mandando dolores dio la vida por ti, aguantó inenarrables dolores y un dolor profundísimo que fue el peor de todos y por eso no se puede comparar con ningún ser humano que es el que amaba a Dios tanto a Dios Padre tanto, tanto, tanto que quiso quitarle la afrenta la, la, la maldad nuestra que no fuimos capaces de comportarnos como hijos suyos y fuera de eso, para perdonarnos a nosotros que, que lo hubiéramos ofendido de esa manera a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Por eso Cristo vino aquí a la tierra, se redujo de Dios a criatura. Y además pasó obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Quiso olvidarse de que era Dios y se dejó maltratar y humillar por ti y por mí que lo ofendimos. Lo coronamos de espinas Lo azotamos Lo dejamos allá en el huerto de los olivos Deshacerse en una agonía Que casi lo mata Lo cargamos con la cruz Lo crucificamos Nos burlamos de él Lo matamos Cada vez que ofendimos a Dios con nuestros pecados Le dimos un golpe más a nuestro Señor Ese se lo, Él Lo aguantó todo porque te ama Porque me ama entonces yo te pregunto con el Padre Jean-Pierre ahora que estás sufriendo piensa que el que te está haciendo ese sufrimiento es el mismo que sufrió todo eso por amor a ti. Es el mismo que tiene su ángel a tu lado cuidándote en todos los caminos procurando retirar, apartar de ti todo lo que pueda herir tu cuerpo o herir tu alma. El que te, te ata a esa pena, a ese sufrimiento, el que te la produce, él es el mismo que en nuestros altares nos cesa de rogar y de sacrificarse mil veces al día para borrar tus pecados, tus crímenes y para apaciguar la cólera del Padre a medida que lo irritas y lo irritas y lo irritas cada vez más con cada vez más pecados. Si vas avanzando en la vida espiritual te irás dando cuenta cómo es de aterrador que cada vez que sientes que avanzas, te das cuenta que ahora eres más pecador porque tienes más luz y te das cuenta más de tus errores y de tus pecados y, y de cómo maltratas a Jesucristo después de que Él ya está tan maltratado por los pecados de la humanidad. San Pablo de la Cruz dice que al entrar a una habitación oscura no se ve casi nada allí, pero si se prende una luz, empieza uno a ver las manchas de las paredes, el techo cayéndose, una cucaracha caminando por ahí, una telaraña, etc. Lo mismo pasa cuando uno avanzando en la vida espiritual se va dando cuenta de todos los errores de su vida que no había visto anteriormente, porque al avanzar se nos da más luz. Y todas esas Digámoslos así, porquerías de nuestra vida, Dios las ha perdonado antes de que las viéramos, porque nos ama. Y las ha perdonado expiándolos en la cruz. Ese Jesús es el que viene con tanto amor, con tanta bondad, en el sacramento de la Eucaristía, para que tú lo recibas. Y Él no tiene mayor placer que entrar en tu alma, que unirse a ti que conversar contigo pero es el mismo que en este momento está permitiendo que sufras ese es el error que tenemos que pensamos que uno es el Dios que castiga y otro es el Dios que ama y resulta, resulta que es el mismo Dios que te castiga porque te ama porque solo así te iluminas más para ver tus errores y así los puedes limpiar y más limpia tu alma, menos purgatorio tendrás que pagar. Y además conseguirás un mejor puesto en el cielo. Es decir, gozarás más de la cercanía de Dios y gozarás más eternamente de la cercanía de Dios. Todo este montón de pruebas de amor de Dios hacia ti no te hacen pensar que eres el más ingrato de todos los seres humanos al desconfiar de Él porque te procura un poquito de dolor al dudar sobre si Él nos visita para hacernos bien o para perjudicarnos dirás tú dice el padre Jean-Pierre de Cousat pero es que me hiere cruelmente hace pesar su mano sobre mí y Él contesta el padre Jean-Pierre ¿qué has de temer de una, de una mano que ha sido perforada, que se dejó clavar en la cruz por amor a ti. Dirás tú, me hace caminar por un camino espinoso. Y el Padre Jean-Pierre te, te contesta, si no hay otro para subir al cielo, más bien desgraciado serías si prefieres morir para siempre antes que caminar por ese camino espinoso, sufrir por un tiempo. ¿Acaso no es ese el mismo camino que siguió Jesús antes que tú? ¿Acaso no es ese el mismo camino que sufrió Jesús por amor a ti? ¿Has encontrado alguna espina que Él mismo no te haya señalado? ¿Y que no haya teñido con su sangre primero? ¿Que no se le haya clavado primero a Él? Mira, todos los sufrimientos que tú puedas tener aquí en la tierra, ya los sufrió Jesús. ...por amor a ti... ...y si Él... ...te los procura... ...te los permite... Es ...no solamente para que te hagan bien... ...para que avances más en la vida espiritual... ...sino que... ...te dice... ...mira, yo ya lo sufrí... ...y lo soporté... ...y te mando la gracia... ...suficiente... ...para que tú también... ...los puedas soportar... ...y al pasar ese camino del dolor te santificas más, y si te santificas más, adquirirás un mejor puesto en el cielo. Podrías continuar gimiendo y gritar, pero es que Jesús me presenta un cáliz lleno de amargura, de sufrimiento, de dolor, y el Padre Jean-Pierre te contesta, sí, pero piensa que es Él, Jesús, el que tanto te amó, tu divino Redentor, el que te lo presenta. Amándote tanto como, como te ama, podría tratarte con dureza si eso no tuviera una extraordinaria utilidad para tu santidad. O si no fuera una urgente necesidad para ti que tú sufrieras esto para poder conseguir ese puesto que Dios te tiene preparado desde la eternidad allá en el cielo, en el seno de la Santísima Trinidad, en el reino del amor. Hay una historia, dice el padre Jean Pierre de Cousat, que se contaba en su época, ¿no? un príncipe que prefirió exponerse a ser envenenado antes que rechazar una bebida que su médico le había ordenado beber. Porque había reconocido siempre en ese médico mucha fidelidad y mucho afecto hacia la persona. Nosotros, cristianos, rechazaremos el cáliz que nos ha preparado Jesús, nuestro divino Maestro, ese que nos ama tanto y que ha estado siempre a nuestro lado. Osaremos ultrajar a Jesús rechazando ese cáliz que Él ya bebió? Y que nos lo presenta para nuestro bien. ¿Ves lo tontos que somos cuando rechazamos el cáliz del dolor que el Señor nos presenta? Te voy a hacer una pequeña aclaración. A María de Jesús de Ágreda, que está en proceso de canonización, parecía muy extraño, como te habrá podido parecer a ti, y me pareció a mí, que nuestro Señor sea como que se amilanara, en el momento en que ya iba a irse a la cruz, cuando estaba ya en el Monte de los Olivos, y empezó a gritar, Padre, si es posible, pasa de mí este cáliz, cuando antes había dicho que, que he de querer, sino que se cumpla la voluntad del Padre Celestial. Quiero beber hasta la última gota del dolor, el sufrimiento, para salvar a la humanidad. Y entonces cuenta esta mujer que el señor le reveló porque estaba pidiendo eso dice él que lo que pasa es que estaba tan impresionado porque todo lo que él estaba sufriendo que tiene un valor infinito porque es la segunda persona de la santísima trinidad no iba a alcanzar para algunos que se iban a condenar y entonces le decía al padre padre pasa de mí este cáliz es decir que todos se salven no, no, no permitas que alguno se muera, alguno de tus hijos se muera, porque los quiero salvar a todos. Él como hombre gritaba eso a su padre, que quería salvarlos a todos, pero la infinita misericordia de Dios está junto con la infinita justicia de Dios y no podía ser que una persona que no se arrepentiera de lo mal que se portó, y que se portó tan mal que fueron pecados graves los que cometió, mortales, se pudiera salvar y eso atravesaba el corazón de nuestro Señor Jesucristo y por eso, por tres ocasiones, según dicen los evangelistas, tal vez hubo más, le pedía al Padre que le evitara ese dolor, que era el peor dolor que podía tener Jesús. No se podía comparar ni con los clavos que le atravesaron, ni con la agonía en la cruz, ni con la agonía en Getsemaní, ni con la, el, los cinco mil y más azotes, más azotes que recibió, ni con lo, los desprecios, porque Él quería salvarnos a todos. Entonces, cierro este pequeño paréntesis para reforzar lo que estaba diciendo el Padre de Jean-Pierre. Rechazaremos el cáliz que nos ha preparado Jesús, nuestro divino Maestro, os haremos... ¿Ofenderlo hasta ese punto de no querer la cruz que Él nos ofrece cuando Él sí fue capaz de pedir más cruz para salvarnos a todos? Piensa por un momento que tampoco sabemos amar y cuánto nos ama nuestro Señor. Y concluye este párrafo el Padre Jean-Pierre diciendo te suplico que no olvides esta reflexión. Si no me equivoco, basta para hacernos amar todas las disposiciones de la voluntad divina, por molestas que nos parezcan. Además, este es el medio de asegurar infaliblemente nuestra dicha, incluso la dicha que podemos gozar aquí abajo en la tierra. Aceptar siempre y en todo, la perfectísima y amantísima voluntad de Dios sobre nosotros, porque lo que quiere que nosotros gocemos o suframos, es para nuestro bien. Es porque nos ama. Ordenado su amor, así sea un cáncer, así sea la pérdida de un ser querido, así sea el, el dolor al que más le temes, si el Señor lo presenta, no solamente te da la fuerza para soportarlo, porque es ahí que lo que significan las pruebas, demostrémosle que lo amamos, probémosle que lo amamos, sino que además nos lleva a un puesto más excelente en la vida eterna. Así pues que todo eso vale la pena, vale la pena, aunque nos parezca que no. Por eso es tan importante aprender a arrojarnos en los brazos de Dios. Es el sitio más seguro para vivir. Allá, suframos lo que suframos, gocemos lo que gocemos. Aunque lo, pasen lo que nos pase, todo está dirigido y sobre todo, prevenido por la, el amor de Dios en su santísima voluntad. Amemos esa voluntad de Dios que siempre proviene del amor. Dice el Padre Jean-Pierre, voy a suponer, por ejemplo, que hay uno, un cristiano, uno de ustedes, que se ha liberado de todas las ilusiones del mundo, por sus meditaciones y porque ha recibido muchas luces de Dios. Se ha dado cuenta que aquí en el mundo no vale la pena ilusionarse por las cosas temporales, sino que hay que luchar por conseguir la vida eterna, que es la mayor ilusión y la única por la que vale la pena vivir y la única por la que vale la pena morir. Ya esa persona está desprendida de las cosas terrenales, ya no le importa ni el placer, ni el poder, ni el tener Ni la fama, ni el buen nombre Dios le ha regalado Ese desprendimiento total Y ese hombre Reconoce que todo es vanidad Como lo decía el Coelet En el Antiguo Testamento Todo es vanidad Y ya ha descubierto Que nada puede llenar su corazón Porque su corazón es, se lo agrandó Tan grande Dios Que solo se llena con la, el amor eterno de Dios, el amor infinito de Dios. Y ha deseado con las mayores ansias y los pecados en su vida pasada y ha caído en cuenta que eso no le ha servido para nada, que todo ha sido nocivo. Y ha descubierto que el bien y el mal están mezclados casi por todas partes. Y lo que ayer era muy ventajoso, muy bueno, hoy es lo peor. Ha descubierto también que sus deseos no hacían más que atormentarlo, que todos esos esfuerzos por triunfar en la vida, por ejemplo, en la vida profesional, en la vida de, ante los demás, eso lo consumió y hasta lo perjudicó, lo agotó, tanto esfuerzo por llegar, lo agotó y se dio cuenta que la fama ante los ojos de los demás no llena el corazón, que lo habían engañado, que creía que tener mucha fama llenaba el corazón y es falso. E incluso en sus planes, en lugar de hacerlos avanzar, lo hundieron. Y ha descubierto que al fin y al cabo es una necesidad el que se cumpla la voluntad de Dios, que es lo único que importa. Porque él sabe que la voluntad de Dios, en la voluntad de Dios no se hace nada fuera del mandato. Un mandato que no busca sino nuestra ventaja, nuestro crecimiento, nuestra felicidad. Y después de recibir, y, eh, perdón, y después de percibir todo esto, sigue el, pa el padre Jean-Pierre diciendo, voy a suponer también que se arroja en, lo, en los brazos de Dios como un ciego. Y yo diría como un niño en los brazos de su mamá, un bebé en los brazos de su mamá que se entrega por completo a Él, sin condiciones, sin reservas, resuelto por completo a fiarse de Dios en todo y de no, no desear nada, de no tenerle miedo a nada, en una palabra, de no querer nada más que lo que Él quiera y de querer también todo lo que Él quiera. Supone, el padre ya pierde a un hombre que ya está avanzado en la vida espiritual. Y entonces continúa diciendo, afirmo que desde ese momento, esta dichosa criatura, este hombre, adquiere una libertad perfecta. Una libertad que es perfecta porque no puede ser obligada por nadie, contrariada por nadie. No hay ninguna autoridad sobre la tierra, ninguna potencia en el cielo que sea capaz de hacerle violencia o darle un momento de inquietud. Es un hombre o una mujer que está lleno de una paz auténticamente estable. ¿Cómo no recordar en este momento las palabras de nuestro Señor? Mi paz os dejo, mi paz os doy pero no os la doy como la da el mundo. La paz de Jesús es estable, constante, creciente. Alguien podrá preguntar, pero ¿no es una ilusión que un hombre le impresionen tanto los males como los bienes? ¿Que sea como tan indiferente? Y él contesta, no, no es una ilusión. Conozco personas que están tan contentas en la enfermedad como en la salud. Están tan contentas en la riqueza como en la pobreza y hasta en la indigencia. Incluso conozco personas que prefieren la indigencia y la enfermedad a las riquezas y a la salud. Ya habrás leído tú una gran cantidad de historias de santos que hicieron eso. San Francisco de Asís, por ejemplo. Era hijo de un rico mercader y había podido pasar rico y decidió escoger la pobreza. Y así muchos, y muchas, que decidieron escoger lo que en los ojos del mundo es lo peor. Porque guardaban un secreto en su corazón, y ese secreto es la inhabitación trinitaria. Sabían ellos que dentro de sí mismos, en el fondo de su alma, en el centro del alma, como diría San Juan de la Cruz, estaban el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo pequeñitos, pero que podían ir creciendo y creciendo, y sus riquezas y su salud se convertirían para ellos, para eso, ese crecimiento del de, 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 de Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo en su alma, en un estorbo. Entonces prefirieron despreciar las riquezas y despreciar la salud. Y continúa el Padre Además, no hay nada más cierto que lo que te voy a decir Mientras más nos sometemos a la voluntad de Dios Más condescendencia tiene Dios con nuestra voluntad Parece que desde que uno se compromete a obedecerlo Él solo cuida de satisfacernos Él solo se empeña en darnos gusto Es como si... No se quisiera dejar ganar, y así es. Él no se deja ganar en generosidad. Si tú te entregas a obedecerlo, Él se entrega a darte gusto. Y te gana en esa competencia. Y te hace feliz. Pero con una felicidad, otra vez como la paz, estable y creciente. Recuerda, todo lo de Dios es estable y creciente. Lo nuestro es inestable y a veces crece y a veces decrece. O disminuye. Y no solo escucha nuestras oraciones, sino que se adelanta a ellas y nos da lo que le íbamos a pedir después. Busca en el fondo de nuestro corazón esos deseos ocultos que intentamos ahogar para agradarlo. Por ejemplo, un hombre estaba muy apegado a sus triunfos. Eh, profesionales quería lucirse ante el, los colegas suyos en los congresos y en los simposios de su profesión médico eh, mostraba investigaciones científicas por las que lo aplaudían y le dieron premios y hasta le ofrecieron títulos honoris causa por su gran desempeño en la profesión, y por sus grandes aportes a la ciencia médica. Y ese hombre poco a poco se fue acercando a Dios y se enamoró tanto de nuestro Señor y nuestro Señor le dio la luz de que esas glorias eran vanas, eran pasajeras, eran tontas. Está bien servir a la humanidad, estar bien hacer mejorar la medicina y el un bienestar físico, biológico de los hombres. Pero estar pendientes de que lo aplaudan, de que le den títulos, de que le den diplomas y todo eso, cayó en cuenta este hombre de que eso no valía la pena, de que eso era una gloria vana, es decir, vanagloria, orgullo, soberbia. Y que esa soberbia le impedía el encuentro con Dios. ¡Oh, sorpresa! Empieza él a dejar de buscar esos aplausos y hace las investigaciones científicas y continúa aportando a la sociedad científica cosas maravillosas que avanzan, hacen avanzar la, ley, la ciencia de la medicina. Pero en el momento en que le quieren hacer un reconocimiento, huye. Huye de, de eso y se va a esconderse en su casa y no le contesta a nadie porque... No le importa ya esa cosa, sino la gloria de Dios. ¡Oh sorpresa! Ahí es cuando más títulos le dan. Cuanto más las sociedades científicas lo aplauden y, y le dan diplomas aunque él no quiera recibirlos. Y ahí es cuando más se corre voz a voz, que es el hombre, no solamente uno de los mejores científicos de la humanidad, sino uno de los hombres más auténticos, porque es muy humilde, muy sencillo. Y entonces no puede salir a la calle sin que haya gente que le haga venias y lo reconozca o lo aplaudan. Y el que ya no estaba buscando esos aplausos ni, ni ya lo llena, recibe toda esa generosidad de alabanzas y de elogios que no buscaba, pero los envía a Dios nuestro Señor. Entonces todo lo que buscaba un hombre aquí en la tierra, Dios se lo da, aunque ya no lo quiera, porque ya va a estar más avanzado en la vida espiritual. Entonces todos los deseos que este hombre intentaba ahogar, de, de querer la gloria para sí, quería quitarla para que la gloria fuera para Dios, entonces empieza ...el mundo... ...a aplaudirlo... ...pero el gozo que tiene... ...al someter... ...su voluntad... ...a la de Dios... ...es un gozo constante... ...es un gozo inalterable... ...es un gozo eterno... ...y lo que es mejor... ...esa felicidad que tiene... ...no... ...tiembla... ...ningún temor... ...le turba esa felicidad... Porque ningún accidente puede destruirlo? Y el padre Jean-Pierre de Cousat dice Me lo imagino como un hombre sentado sobre una roca en medio del mar, del océano. Ve venir hacia él las olas más furiosas sin espantarse. Le agrada verlas y hasta las cuenta a medida que llegan y se rompen a, su, a sus pies contra la piedra donde está él sentado. Aunque el mar esté calmo o agitado. Aunque el viento impulse las olas de un lado para el otro, sigue tranquilo, inalterable, porque el lugar donde se encuentra es firme, es inquebrantable. Así podemos vivir si nos proponemos aceptar en todo y siempre la as perfectísima voluntad de Dios nuestro Señor, la providencia, Él nos está cuidando, por eso el tema de hoy consiste en arrojarse en los brazos de Dios. Y como les decía anteriormente, consiste también, en otra metáfora, en abandonarnos en las manos de Dios como se abandona un bebé en las manos de su papá o de su mamá. De ahí nace esa paz, de ahí nace esa calma, de ahí, de ahí nace ese rostro siempre sereno que vemos en algunos sacerdotes y personas santas. De ahí nace ese humor siempre igual, alegre, pero sereno. Ese, ese que notamos en los verdaderos servidores de Dios. ¡Qué maravilla es encontrarnos con personas así! ¡Qué maravilla es dejarnos impregnar de esa serenidad! pues esa serenidad no solamente se impregna con el encuentro con estos seres humanos, santificados por la gracia de Dios, iluminados por la gracia de Dios, sino con el solo hecho de arrojarnos en los brazos de Dios. En eso consiste el abandono en la divina providencia de Dios. Ya expliqué en el programa anterior que la providencia es el cuidado que Dios tiene de cada uno de nosotros que está pendiente hasta de las minucias más pequeñas de cada uno de nosotros, como si fuéramos el único hijo que tuviera Él aquí en la Tierra, el único ser humano que, que existiera aquí en el globo terráqueo. Nos está cuidando, nos está mirando, nos está mimando. Y cuando nos está golpeando es cuando más nos está amando, porque Él, pon atención a lo que te voy a decir, que esto es muy importante, en su infinita sabiduría sopesó en una balanza los pros y los contras antes de procurarte ese sufrimiento, antes de procurarte ese impasse, antes de procurarte ese dolor, esa soledad, esa dificultad, esa angustia, ese temor. Eso es para tu bien. Recibe como el pan más sabroso de todos, lo que la Divina Providencia te quiera mandar, porque te regalará esa paz, esa calma, ese rostro siempre sereno, ese humor siempre sereno, que y los demás notarán en tu corazón, notarán en tu mirada, notarán en tu alma, notarán en... Tu actitud, esa serenidad inamovible que solo tienen los santos, los que ya se abandonaron en la providencia de Dios, en la divina providencia. Sigamos pues los consejos de este maravilloso sacerdote francés. De hoy en adelante y encontraremos cómo muchas personas nos van a ver tan serenos, tan tranquilos, tan alegres, tan serenamente alegres, que se preguntarán en su corazón, ¿y este o esta? ¿Por qué vive tan feliz? ¿Por qué vive tan sonriente a pesar de las dificultades? ¿Por qué vive tan tranquilo a pesar de los problemas que tiene? ¿Qué secreto guarda en su corazón? Y te aseguro que eso será el pasto para que tú hagas el apostolado y conviertas a toda tu familia y a todos los que están a tu alrededor en el trabajo, en las circunstancias en las que vivas. Serás no solamente santo, sino un apóstol maravilloso que ayudará a Dios nuestro Señor a salvar y a santificar a muchas personas.